0: Welkom bij de Kim Rietvink podcast Ik heb weer een geweldige gast in, uh, in deze aflevering En dat is Steffi Roos Duman van Mindful en Millionaire Steffi, wil jij jezelf alsjeblieft even introduceren voor wie jou niet kent?
1: Ja, zeker wil ik dat ik ben ondernemer op de eerste plaats, maar ook schrijver. Net een boek geschreven: Mindful Millionaire. En daarvoor ook nog een keer een boek. En ik heb een juridisch kantoor voor letselschade. Dat heb ik nu zo'n acht, negen jaar. Dat is eigenlijk mijn grootste business. En op een gegeven moment was ik zo hard aan het werk dat ik dacht: dit is volgens mij niet uh, hoe het bedoeld is. Toen kwam ik op Burning Man. Daar helemaal spirituele inzichten gekregen. En toen heb ik die spirituele reis begonnen. En toen dacht ik eerst nog, zou dit mij een slechtere ondernemer maken? Ja, het maakt me vast minder succesvol. Maar toen keek ik naar een paar jaar terug en dacht ik, nee, ik ben eigenlijk het is alle businessen succesvoller geworden. Dus toen dacht ik, hier, moest ik, ja, hier moet ik gewoon mee. Dat is uiteindelijk inderdaad het boek geworden, een podcast, heb ik ook Mindful Millionaire, een kaartendek. En ik heb nu net School of Samkala opgericht. En dat is echt een online school. Met allemaal videocursussen, meditaties, formats. Daar deel ik gewoon alles eigenlijk wat ik leer of heb geleerd. Dus ik doe van alles wat eigenlijk.
0: Ja, super cool. Ja, je bent, ik kan niet anders zeggen, je bent echt een vrouw naar mijn hart. Omdat ik onwijs geloof in de combinatie uh, tussen ja, het spirituele en het business stuk. Um, want waar ik heel erg benieuwd naar ben, hè, voor de luisteraar. Uh, zeker even het boek bestellen, Mindful en Miljonair. Heel inspirerend.
1: Jouw eerste miljoen, hoe voelde dat? Ja, ik weet het nogal goed. Het was is echt al wel weer een paar jaar geleden. En ik zat in Excel en ik was een beetje... Ik hield alle cijfers, ik hou echt van cijfers bijhouden. Heel simpel hoor, in Excel mag gewoon wel alles even in de gaten houden. Dus ik deed, en ik was er helemaal niet zo mee bezig. Ik had ook echt niet door eigenlijk dat het dat jaar ging gebeuren. Maar toen keek ik, en toen was het september. en Toen zet ik alle cijfers onder elkaar en opeens dacht ik... Wow, we hebben gewoon een miljoen omzet. En toen dacht ik, yes, wat tof. En opeens dacht ik van, dit is eigenlijk, eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik zag mezelf nog helemaal niet als dat ik een groot kantoor had. Of echt iets goeds aan het doen was. Ik was vooral nog zo aan het rennen. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit moeten we vieren. Dus gelijk een mail naar team. We waren toen met tien mensen of zo nog. Iets meer misschien. Van, uh, ja, we hebben miljoen omzet. En daar wil ik jullie meenemen naar Huis Duin, Want dat vond ik echt een geweldig hotel. En toen zijn we daar een nachtje heen gegaan met iedereen. Allemaal massages, lekker uit eten. Dus, uh, ja, heel, heel goed gevierd. Dat was toch wel een gevierd, momentje.
0: Echt groots gevierd met jezelf en met je team. Ja, ja toch goed om mij zo iets stil te staan. Juist omdat het opeens zo kwam, dacht ik, oh, wow, wow. Hey, en was dat met het Letselschadebureau of was dat met een ander
1: bedrijf? Oké, okay, dat was met, uh, met het Letselschade. Letselschade, -kantoor. Letselschade. kantoor. ja. G.
0: En waar ik dan waar ik benieuwd naar ben, hè? Um, in het kader van Mindful en Millionaire. En je geeft ook aan, mijn um, eerste miljoen omzet was ook wel veel rennen. Je kan heel goed hard werken, wat ik ook las en wat ik van je gehoord heb. En um, nou, volgens mij 2018, 2019, uh, dat je voelde dat er echt wat moest veranderen. Ja. Yeah. Wat ik, zelf, wat ik zelf heel erg interessant vind, is. Um, ik ken die rush van het geld verdienen en het bijdragen. En dat is super leuk. En jij doet ook hele mooie dingen. Denk jij dat je om mindful, om echt mindful te kunnen worden als vrouw met een hoog ambitieniveau, je eerst ervaren moet hebben dat geld niet. Um, het nee, wacht. dat geld niet per se leidt tot mindfulness. Denk je dat je dat eerst moet bereiken, veel geld... zodat je dat los kunt laten... en je je meer op mindfulness kunt richten?
1: Oh, mooie vraag. Zo Kijk ik er niet zo naar? Ik denk, ik denk van niet. Ik denk dat je beide paden wel aan kan vliegen. Want ik denk dat er op beide routes... heel veel beperkende overtuigingen liggen... die je moet opruimen. Wat mijn route was ik moet heel hard werken, want anders verdien ik mijn succes niet. Dus ik had heel erg die overtuiging van, het kan niet goed blijven gaan. Als ik niet keihard werk, dan verdien ik het niet en dan stort het in. En dan, ja, dan mag ik het eigenlijk ook niet, niet hebben. Dus dat had ik heel erg. Maar aan de andere kant zie ik ook best wel veel mensen die juist spiritueel zijn en dan denken, ja, ik mag niet veel geld verdienen, want ik doe iets moois voor de wereld, dat moet ik delen. Dus beide kanten op heb je heel veel beperkende overtuigingen. Dus het maakt niet zoveel uit of je linksom of rechtsom gaat, denk ik. Je moet, moet. nou ja, het is fijn als je daar aan werkt, dan wordt het gewoon een stuk leuker. Dus ik denk dat het niet zoveel veel uitmaakt. En ik denk dat je dan vanzelf wel gaat zien van, oh, wacht eens, juist als ik in Flow ben, dan stroomt het. En dan doe ik de goede dingen, ik, ik, weet je ik, ik werk... Heus wel veel, maar niet dag en nacht. Want wat ik doe is gewoon goed en het voelt leuk. En het is geen, ik ben geen onzinnige dingen aan het doen. Dat was ik. Ik was heel veel onzinnige dingen aan het doen. Ik werkte heel hard, maar wie had daar wat aan? Nu doe ik gewoon de dingen die moeten, die misschien een beetje spannend zijn. Maar die me wel helpen groeien, mijn bedrijf helpen groeien. En aan de andere kant kreeg ik dan natuurlijk weer die spirituele uh, beperkende overtuigingen van... Ja, maar ja, als je zo spiritueel bent, mag je dan wel eens over geld verdienen. En moet je niet alles weggeven. Dus dat kwam er dan bij mij in. Dus denk ik denk, het gaat een beetje van links naar rechts. En op een gegeven moment merk je van, als dat in balans is, dan is het het mooist. En af en toe zie je zo'n glimps en dan denk je, oh ja, dit is het vasthouden. Maar ja, het is natuurlijk een balans die je continu op moet zoeken.
0: Ja, mooi. Dat ja, vind ik echt mooi wat je zegt. Dat het echt een balans is tussen enerzijds ook gewoon hè, nou, voor je succes gaan. En nou, daar kom je dan belemmerende overtuigingen tegen waar je mee aan de slag mag. Uh, plus het spirituele ja. stuk komen ook weer belemmerende overtuigingen die je uh, weer op mag ruimen. En um, ja, wat mij betreft sluit dat eigenlijk heel erg mooi aan bij wat ik ooit van Abraham Hicks heb gehoord: dat de overvloed, uh, abundance is een emotional journey, of financial freedom is een emotional journey, en uh, niet alleen maar de doing, zeg maar. Nee. En, um, wat ik ook in jouw boek lees, hè, dat gelijkgestemde mensen om je heen super belangrijk is. Um, ik heb dat zelf ervaren door te investeren in netwerken, uh, ook echt daadwerkelijk met geld. Maar hoe was dat voor jou? Hoe ben jij zeg maar, in jouw reis naar jouw uh, ja, um, zakelijke succes in aanraking gekomen met de juiste mensen die jou ook echt upliften?
1: Ja, ik vond dat best wel lastig, want mijn vriendinnen zijn bijvoorbeeld van vroeger allemaal geen ondernemers. Dus daar kon ik niet echt mee sparren. En die begrepen denk ik ook niet altijd. Die vonden wel dat ik heel hard werkte. En dat is heel knap als wat ik allemaal deed. Maar ja, ik was dan werkgever en zij werknemers. Dus dat was soms toch lastig. Daar kon je niet echt mee praten. En toen op een gegeven moment... Ik was wel op zoek, weet ik nog. En toen vond ik een netwerk entrepreneurs organization. En toen dacht ik, oh ja, dit is echt wat voor mij. Dus daar ga ik kijken. Maar toen trok mij dus dat niet zo'n netwerk... Waar je dan echt voor moest betalen. En elke maand moest je ook heen. En toen dacht ik, nee... Nee, dat weet ik niet. Dus dat heb ik toen niet gedaan. Daar ben ik inmiddels lid van. En nu denk ik, oh god, had ik dat maar jaren eerder, die jaar eerder, eerder gedaan. Want ik heb er nu heel veel aan. Dus ik heb het eerst echt wel dicht bij huis gezocht. Ik denk, wat mij heel erg heeft geholpen, is dat... Uh, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb echt een familiebedrijf ervan gemaakt. In die zin, de, een van de eerste medewerkers die ik aannam, was mijn vriendinnetje sinds ik vier ben. We zijn echt samen opgegroeid. Onze ouders zijn beste vriendinnen. En haar moeder werkte ook. En haar zusje werkte ook. dus ik had, Zij staat gewoon heel dicht bij mij. En zij kon mij echt heel erg upliften. Want we zijn zo anders, maar daarom kunnen we echt elkaars positieve eigenschappen zien. En dat heeft mij heel erg geholpen. En mijn neefje hetzelfde, die heb ik er toen ook bij gevraagd. Want die is heel goed met computers en alles. En ja, dat zijn dan mensen waarvan je weet, die hebben gewoon het beste met je voor. En ik heb het beste met hen voor. En die halen je nooit naar beneden. Die stimuleer je in alles. En ik in hen. Dus dat heeft mij wel heel erg doen laten groeien. En dat was dus, dus niet in de standaardzin van, oh, ze ondernemen niet en, en ze zijn eigenlijk mijn medewerker. Maar toch heeft het mij wel veel gebracht. En op een gegeven moment merkte ik wel van, ja, ik zou nog meer willen. Dus toen wel bij een entrepreneursorganisatie gegaan. En dat zijn allemaal ondernemers die meer dan een miljoen omzet hebben en meer dan tien mensen volgens mij in dienst. En daar kom ik dan elke maand mee. Dat was ook weer een hele fijne verdiepingsslag. En nu heb ik juist weer meer mensen die ook spiritueel zijn en ondernemer. Dus die ken ik eigenlijk voornamelijk via Instagram, toevallig genoeg. En uh, dus dat is ook weer heel leuk. Dus ik denk dat ik te laat op zoek ben gegaan naar gelijkgestemden. Maar nu ik dat eenmaal ja, sinds een paar jaar heb, denk ik, oh wauw, dat is wel echt fijn. Je wordt gewoon wat zekerder en je ziet ook sneller dingen van jezelf die de anderen ook hebben. Dat je denkt, oh ja, ja. hey. Dus te laat ja, daar en... misschien iets mee begonnen, maar ik had... Ik wel de goede mensen om me heen.
0: Ja, dus wat je zegt eigenlijk. Hè, uh, voor jou was het belangrijk om uplifting. Mensen om je heen te hebben. Die jij gelukkig vond in je familie. Um, en je geeft wel ja. aan. Te, ja, eigenlijk ik ben, ik ben van zelf al kritisch
1: oh. oh ja, ik ben zelf al kritisch genoeg. Dus Kijk, ik, ik kan me voorstellen. Sommige mensen hebben misschien kritische mensen om zich heen nodig. Die zeggen van joh. Loop je niet te hard van stapel, we hebben hier aan gedacht. Maar ik ben zelf al zo kritisch dat het lekker is als ik mensen heb die gewoon zeggen, ja, leuk, doen.
0: Ja, super. En wat je zegt, hè, dat heeft jou onwijs geholpen. En tegelijkertijd, uh, hè, ik ben ja, eventjes tussen haakjes te laat uh, begonnen. Uh, hè, had ik maar eerder ja, geïnteresseerd. Why? Want wat zie je wat dat jou nu echt brengt? Dat je echt daadwerkelijk hebt geïnvesteerd op zakelijk gebied en spiritueel via Instagram. Maar wat bracht mm -hmm. dat jou zakelijk?
1: Ik vind het nu heel fijn in dat clubje dat we hebben. Ik zie ze dus elke maand en we bespreken echt drie niveaus. Dus echt business, gewoon keiharde business dingen waar je tegenaan loopt. Maar ook heel erg persoonlijk, waar we als persoon staan. En gezin, familie. En dat vind ik heel fijn om ook te horen. dat, nou, Het zijn vooral mannen dan in mijn clubje. Uh, maar we hebben allemaal dezelfde struggles. En dan denk je gewoon, oh, dit is dus niet raar. En dat is zo mooi, die herkenning. Maar ook om dan te leren hoe we daarmee om zijn gegaan. Dus we geven geen advies, maar we delen ervaringen. En daaruit kun je dan mee doen wat je zelf wil. Maar dat sterkt al heel erg. Dat je gewoon ziet, oh, ik ben niet de enige die dit continu zo doet. Of die hier tegenaan loopt. Dus puur die herkenning vind ik heel fijn. Ja, en van de ervaring van anderen
0: kun je ook weer leren als ik yeah. het begrijp, tof. Ja, zeker. En hè, spirituele ondernemers vind je via Instagram. Ik merk dat ik dat zelf niet altijd eventjes makkelijk vind met wat wordt netwerk en hè, wat wordt klant. Ik merk dat ik zelf, uh, nou ja, zoals Marilyn, ken ik eigenlijk via een andere coach. En uh, nou ja, Christine ken ik eigenlijk van het diner waar, uh, waar wij elkaar natuurlijk ook ontmoet hebben. Um, ja, hoe, hoe, uh, want volgens mij is Willemijn Welt is ook een vriendin van jou. Ja. Is zij ook iemand die je via Instagram hebt ontmoet? Of herkende je haar al? Hoe ontstaat dat bij jou via Instagram en je vriendschap?
1: Ja, Willemijn is eigenlijk de enige die ik live ken. Want wij hebben Cooler opleiding samen gedaan. En toen uh, zijn we goede vriendin geworden. En de rest eigenlijk denk via mijn podcast. En ja, ik vind het fijn. Ik ging, zodra je wat meer zeg maar, spiritueel uit ging spreken... Kom je ook andere mensen tegen die ook met dezelfde dingen bezig zijn? En dan denk je, oh wauw, wat tof. En dan kom je in gesprek en dan ga je een keer koffietje doen of wat leuks doen. Dat had ik niet zo verwacht toen ik wat actiever werd op Instagram, had ik dat niet verwacht eigenlijk. Dat het ook zo'n leuke keerzijde eraan is. Nee. Want je denkt, oh god, dan zit ik heel dag op Instagram en uh, stories te maken. Maar er is ook gewoon echt een hele sociale kant offline nog eraan. Ja, super leuk.
0: En, um... Als je uh, kijkt naar, naar het spirituele uh, en het ondernemerschap. Um, ik heb je boek gelezen, maar de luisteraar misschien niet. Uh, kun je een voorbeeld noemen welke spirituele doel jou echt geholpen heeft uh, en nog steeds helpt? Want je hebt uh, ja, nu een nog groter vermogen. Heel praktisch. Wat helpt jou nog steeds?
1: Ja, het klinkt misschien een beetje cliché, maar echt de combinatie van alles. Want, maar ik begon echt met de tools. En dat is ook waarom ik van spiritualiteit hou. Er zijn gewoon heel veel makkelijke tools eigenlijk die je in kunt zetten. Kun je ook waarschijnlijk wel via allemaal andere zelfontwikkelingscursussen en zo doen. Maar voor mij was spiritualiteit een hele fijne. Dus eerst al zoiets als mediteren. Gewoon even stilstaan bij. Wauw, heb ik echt zoveel gedachten. Ik kan gewoon letterlijk geen seconde even mijn hoofd stilhouden. En dan denk je, oh, maar dit gaat dus... Niet alleen die tien minuten dat ik militair gaat. Dit gebeurt dit. Nee, dat gaat de hele dag door. En toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, hier moet ik iets mee, want het stopt gewoon niet. En daarom ben ik ook waarschijnlijk wel eens moe of chaotisch. Dus dat is al zoiets heel makkelijk. Gewoon even tien minuten op je adem letten en dan dat is zo'n inzicht. Dus ik doe veel van die inzichten. En hetzelfde, bijvoorbeeld, uh, ik, ik gebruik dan de maan als een soort business coach. Zeg ik altijd, maar dat is gewoon dat je elke maand even incheckt bij, oké, okay, wat zijn mijn intenties? Wat wil ik de komende maand doen? En dan ook terugbladeren van, oh, wat heb ik al behaald? En wat staat er nou voor de derde keer op? Heb ik nog steeds geen stap voor gezet? Dus moet ik er misschien maar een keer afhalen? En ja, dat doe ik dan met de maand, omdat ik het mooi vind. Maar je kan het natuurlijk gewoon op de eerste ook van de maand doen. Als je niet in de maand gelooft, kan je, met, je kan het elke dag doen. Maar het fijne is dat, je, dat ik gewoon dan elke maand bij mezelf incheck. En dan denk, oh, wa waar wil ik naartoe? waar ben ik mee bezig? Voordat ik spiritueel, zeg maar, werd... Jo, ik ging gewoon, ik maakte een to-do-lijst, ik ging rammen en ik stond helemaal niet stil bij... Oh, is dit echt wat ik wil? Wil ik hier komende maanden aan gaan werken? Of, hé, hey, waarom doe ik dit maar niet? Nu zie ik dat daar voor de derde keer bijvoorbeeld opzet van die en die bellen. Doe ik dat niet? Dan ga ik nadenken, waarom doe ik dit niet? Het kost niet zoveel tijd, vind ik het spannend, heb ik er gewoon eigenlijk geen zin in? Dus ik ben nu veel meer eigenlijk bewust van mezelf, alsof ik af en toe even boven mezelf uitstijg en dan zie van, oké, okay, wat wil Stefje eigenlijk allemaal? En die laag, die was er voorheen niet. met alles, ook bijvoorbeeld met kaarten... Ik heb dan een kaart trekken, ik want ik hou echt van kaarten. Ook de gesprekken die het geeft, vind ik geweldig. Maar ook de gesprekken met mezelf. Dus dan denk ik, oh, ik loop hier vast. Ik trek een kaart. En het ja, maakt echt niet uit welke kaart ik trek. Ik geloof ook wel hoor, dat ik met bepaalde energie een kaart aantrek. Maar ook al niet... Mijn onderbewustzijn weet gelijk wat ik wel wilde, maar wat ik al die tijd misschien niet echt hardop durfde te zeggen. En daarom helpt zo'n kaart. Het is gewoon een soort trick voor je eigen mind. En ik met, al, met ja, al die spirituele tools dat je denkt, ja, het is zo fijn wat je er zelf mee doet, of je nou gelooft of niet. Maar ik geloof er ook echt in. En ik geloof ook nog meer dat als ik ergens in geloof, het ook echt gaat werken. Dat is gewoon hoe sterk onze mind is. Dus ja. ik kies ervoor om, uh, om er wel in te geloven.
0: Ja, mooi, want ik had zelf helemaal niks met de maan... en heel veel wat jij in jouw boek beschrijft. Nou ja, dat, dat is ook waar ik onwijs in geloof... en wat ik in mijn eigen programma's ook eigenlijk nou ja, teach... Maar ja. de maan had ik dus niks mee. En toen las ik dat bij jou en toen dacht ik, ah, oh, dat is eigenlijk echt super slim Om dan, je zegt, ik kan het eerst van de eerste van een maand doen. Maar ja, ja, ik heb ook van de magie en van het spirituele. Ik had dus niks met volle maan, hypnosis of dat soort dingen. Nee. En toen ik dat bij jou las, dacht ik echt van, hé, hey, dan kan ik het ook praktisch maken... Dat het gewoon een zelfreflectie wordt en de, de maan helpt dan als herinnering, zeg maar. Dus daar ben ik je ook nog heel erg dankbaar
1: voor dat je dat zo gedeeld hebt. Oh, wat is. leuk. Leuk, dat hoor ik van heel veel mensen. Iemand zei, ik had niks met de maan. Ik snap het ook wel. Het is nu ook zo'n hype natuurlijk. En, en ja, maar die zei van, oh, ik heb voor de rest van het jaar in mijn agenda gezet. En met een vriendin uh, ga ik dat nu uh, ja, doen. Dus leuk, denk je wel. Super tof. Hey en uh, waar ik benieuwd naar
0: ben, hè? Um, je hebt meerdere bedrijven, want Mindful Millionaire heb je... Nou, je, hebt nog een, je hebt je letselschade, je hebt toch nog een bedrijf... Uh, wat ik hoorde ook in je podcast. Hoe um, ja. haal jij je focus tussen die bedrijven? Want heel veel mensen vinden één bedrijf al heftig.
1: Ja, met vallen en opstaan, hoor. Dat is echt niet dat ik de perfecte scheiding heb. Ik, ik denk altijd... Oké, okay, ik ga blokken schrijven in mijn agenda en dat doe ik ook wel... Maar toch altijd weer telefoontjes tussendoor en alles. Maar wat mij heeft geholpen is. En dat is echt een proces geweest van drie jaar. Om mezelf zo misbaar mogelijk te maken. Want JBOG is mijn juridische kantoor. is mijn grootste kantoor. werken zes, bijna 60 mensen. Dat is ook een meest advieskantoor. Die pak ik even samen. Um, werken bijna 60 mensen volgens mij nu. 6, 7 miljoen omzet. Misschien dus nog wel meer dit jaar. Dus dat is gewoon groot. En drie jaar geleden was dat misschien de helft. Maar was het ook wel groot. En toen dacht ik, ik vind het superleuk om het te doen, maar ik weet, ik ken mezelf. Ik kan niet heel, tien jaar hetzelfde blijven doen. Dus als ik er iets anders naast wil doen, dan moet ik zorgen dat ik misbaar ben. Dat niet alles op mij leunt. Dus daar ben ik toen mee begonnen. En dat begint echt met kleine dingen delegeren en dan testen hoe dat gaat. En nou ja, net zoals zoveel mensen dacht ik, oh nee, ik kan niks delegeren. Ik moet alles zelf doen en uh, ik kan het net zo goed zelf. Ik had ook al die overtuigingen. En toen dacht ik, ja, maar als ik dit wil, dan moet ik je nu wel serieus mee aan de slag. Dus, en toen ging ik ook inzien. Delegeren is niet iets dat je even over de schutting gooit. Zo van, ook ben er van af. Nee, dat is echt een heel proces. En, en dat begint bij mij. En niet bij die ander. Ook als mensen zeggen, ja, ik heb, ik heb diegene in mijn team, daar heb ik niks aan. En ik, nou ja, dat ligt heel waarschijnlijk aan jou en niet aan diegene. Want ik geloof wel dat er niet echt slechte mensen zijn, maar wel gewoon slechte processen, slechte handboeken, slechte overdracht. Dus gewoon eerst bij mij gaan kijken van, oké, okay, wat doe ik allemaal eigenlijk wat ik zelf zo belangrijk vind dat ik er niet uit kan besteden? En dan alles stapje voor stapje opschrijven. Nou, dan valt het best wel mee. En dan gaan kijken van, oké, okay, wat kan ik als makkelijkste overdragen? Nou, echt de simpele dingen. En dan ook gaan kijken van, heel vaak denken we dat we onmisbaar zijn omdat wij een soort um, waardeoordeel ergens hebben van bijvoorbeeld. Ga ik deze zaak wel of niet aannemen? Of nemen we deze persoon wel of niet aan? Maar als je dan bij jezelf gaat kijken waarop, jij, waarop ik dan die, die, ja, die selectie maak... Dan zitten er allemaal stapjes in eigenlijk. Dus die ben ik ook gaan uitschrijven. van Oké, okay, dus, dus dit mag wel, dit mag niet. En dat is ook een heel leuk proces, maar het kost heel veel werk. Dat kost veel meer werk dan het gewoon maar zelf blijven doen. Dus het is echt een termijn proces. En als je dat eenmaal hebt, ja, dan kan iedereen het uiteindelijk doen. Je moet iemand wel inwerken, maar daarna kan weer iemand anders het doen... Maar dat kost gewoon heel veel tijd en energie. En dat, dat had ik niet zo door. Ik dacht, oh lekker delegeren. Maar nee, nee, dat is echt een heel proces. En ook intern bij mezelf natuurlijk kijken van... Ja, ik vind het best wel spannend om dit dan over te dragen. Is dat omdat ik dan misbaar word, weet je? Mijn ego vindt hier iets van. Of is het omdat ik het echt beter kan? Of is het omdat ik het nog niet goed heb omschreven? Het was echt een heel lang proces. Maar daar is het wel mee begonnen. En nu heb ik die luxe van... Oké, okay, ik kan van alles ernaast doen. En dan denken mensen, oh dat heb je zo goed gedaan. Maar ja... Daar ben ik ook jaren mee bezig geweest.
0: Ja, ik kan dus, heel wat, sneller. Maar... Ja, wat jij zegt is dus, hè, enerzijds delegeren, ja. maar vooral eigenlijk vanuit. Ja. De, um... ja. Gedachtegang om jezelf zo misbaar mogelijk te maken. En dat doe je dus door te delegeren. En dat is niet van de ene op de andere dag, maar dat gaat met vallen en opstaan, met processen, uh, je eigen werkgang uh, ja. uh, opschrijven, dan iemand inwerken en zo ook eigenlijk je team uitbreiden. Is dat hoe ik het goed begrijp?
1: Ja, klopt, want ik had daar mijn managementteam en die hadden allemaal hun eigen dingetje. Maar op een gegeven moment wilde ik ook dat ze gewoon heel veel van mij overgingen nemen. Dus dat ben ik steeds gaan kijken: van oké, okay, welk blokje past bij welke functie? Hoe kan ik dit omschrijven dat iemand anders het ook kan doen? En dan is het ook nog natuurlijk een beetje try and error, want omdat ik zo lang iets heb gedaan, denkt die ander ook van, oh ja, maar. Het moet precies zoals Steffie het doet. En op een gegeven moment zei ik ook: Weet je, het hoeft niet precies op mijn manier. Want ik ben ook echt niet degene die alles maar goed doet. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En ook al vind ik misschien mijn manier het beste. Het zegt niet dat dat de beste manier is. Dat vind ik misschien. Maar dat is niet zo. Dus dat moet ik ook weten. Als jij het anders doet, is dat ook oké. Okay. En dan ook die anderen het zelfvertrouwen geven. Van nee, dit kun jij op een gegeven moment prima alleen. Van dan hoef je niet meer te checken. Want dit gaat nu zo vaak goed. Dat hoeft niet meer. Ook dat zelfvertrouwen geven. Want het is echt, zo, hoe meer ruimte je geeft, hoe meer die ander kan shinen en groeien. Maar als ik heel strak hou, gaat die ander ook niet groeien. Dus het is echt, het is echt een soort dans in die zin, dat je een beetje heen en weer moet gaan. Um, maar als ik heel erg controlvriekerig blijf, ja, dan gaat die het ander ook niet goed doen. Want dat kan dan niet. Het kan nooit precies zoals ik dat wil. En dat hoeft ook niet, maar dat was echt wel... Uh, ja, dan moet ik eerst aan mezelf werken en dan moet ik het ook overbrengen op die ander. Ja, mooi wat je zegt. En nu heb ik weer... Ja. ja.
0: En... Je hebt ook echt je hebt een, een geweldig, je hebt geweldige bedrijven gebouwd. Je hebt een geweldig team gebouwd. Wat ik super inspirerend vond Dus dat je ook schrijft van, ja weet je, ik geloofde gewoon in mijn succes. Dus ik heb een veel te groot kantoorpand gehuurd. En ik wist toen nog niet hoe. Maar dat was een eerste stap die ik kon zetten. Nou, dat is ook precies hoe ik leef en onderneem. Waar ik dus echt onwijs in geloof. Heb jij een. Ja. Zeg maar, dus een groter kantoor nemen, gelovende dat je het gaat vullen, nog niet weten hoe, maar wel al die stap zetten. Zijn er nog meer van die acties die je hebt ondernomen, echt eigenlijk, ja, toch een love, attraction wise, al ja, geloven, maar wel al zo groots handelen?
1: Dat is denk ik ook wel wat ik nu noem, dat van handboeken maken, processen uitschrijven. Dat doe ik al heel snel, ook al eerst er nog niemand die dat over kan nemen of... Uh, is dat nog helemaal niet aan de hand. Ik vind dat heel fijn ook als mijn mensen dat doen. Zoals nu, bijvoorbeeld mijn managers. Leer ik dat ook allemaal om dat nu al te doen. Ook al hebben ze nu nog geen nummer twee. Ik denk ze, die komt wel. Dus schrijf er maar op. Dus heel erg al bezig zijn met die groei. Of, uh, aan de ene kant ben ik wel van start before you're ready. En begin ik gewoon met klooien. Maar aan de andere kant heb ik dan wel helemaal achterhoofd. Ja, als het heel groot wordt, dan moet het dus wel geautomatiseerd kunnen. Want als ik alles handmatig moet gaan doen. Facturen moet gaan maken. Of iemand anders. Dat heeft geen zin. Dus... Ik begin dan gewoon snel en een beetje houd je touwtje. En dan kijk ik hoe het beter kan. Maar dan denk ik wel van: oké, okay, als dit een keer 100 gaat, dan moet het nog steeds werkbaar zijn. Dus dat hou ik al wel helemaal achterhoofd. Gewoon lekker groot denken, maar snel beginnen. Ja,
0: en waar ik effect willen en... hebben, dat ook. Want je bent, je bent ook echt een, een super zakenvrouw en hè, je schrijft ook in je boek van: hè, nou ja, mensen dachten dat ik misschien zwevend terug zou komen. Um, en je doet veel practices, ook met cacao, en uh, hè, met, nou, ja, met de maan en je kaarten, et cetera. Hoe behoud jij voor jezelf de balans zeg maar, tussen nou ja, hard gaan in je business en het zweven, zeg maar?
1: Mm ja vind ik ook lastig. Want ik geloof echt inderdaad en doen en ontvangen. En dat is ook een balans die je continu op moet zoeken. Dus soms ben ik echt wel een beetje te hard aan het doen. En dan denk ik, nee, daar gaan we weer. Ik moet weer even weer minder rust dan. Weet je, yin en yang. En hoe ik het oplos eigenlijk voor mezelf is toch wel heel doelmatig alles inplannen. Dus dat ik ook gewoon bijna plan bewijs van dat ik mediteer, dat ik daar tijd voor heb. Of dat ik uh, ochtenden vrij plan, maar dan wel een keer een avond doorwerk. Dus heel erg plannen, want ik denk, ik zou wel zo'n type zijn dat dat helemaal aanvoelt gedurende de dag, maar ik weet dat ik dat niet ben. Dus dan kan ik maar beter gewoon inplannen en dat werkt dan wel. Dus ik plan ook yoga of mijn nagels doen of zo, of een massage. Plan ik ook gewoon om de werktijd, omdat ik ook weet dat ik s'avonds vaak doorga en dat ook lekker vind. Dus dat plan ik wel gewoon allemaal in. En wat mij helpt, is dus wel dat bij mezelf inteken. Ik weet heel goed. Als ik te hard ga, weet ik of. Oh, dit is even een lekkere piep, piek. Ik vind het heel leuk om te doen. Zoals nu met School of Samkalpa vind ik heel leuk. Dus dan zit ik drie avonden achter elkaar. Zit ik tot laat nog filmpjes op te nemen. Maar ik krijg er meer veel energie van. En dat is oké. Okay. Maar ik weet nu inmiddels wel van oké, okay, als het te lang doorgaat. En ik het niet meer leuk vind, dan moet ik dus even zorgen dat mijn schema om wordt gegooid en ik weer tijd heb voor andere dingen. Of dan op vakantie ga. Op vakantie gaat is voor mij wel echt een grote rem. Want dan werk ik ook wel misschien een beetje door met je check en zo, maar kan ik niet echt goed doen. Dus dat heb ik wel geleerd van mezelf van oké, okay, even pieken is goed, maar ik moet ook weer even chillen. En dan plan je eigenlijk zelfcare gewoon in, omdat dat gewoon
0: echt ja, voor jou... Ja. Wat ik ook bij je teruglees en hoor, dat ja selfcare gewoon echt prioriteit is. En dus ook de spirituele practices, dat dat juist kan zorgen voor, jou, uh, voor jouw zakelijke groei. En überhaupt voor iedereens uh, uh, zakelijke groei.
1: Ja, en dat zou ik echt mezelf serieus nemen. Dus ik kan wel denken van, oh, ik moet hard werken, maar als ik ziek word, ja, dan val ik om gebeurt er niks en kan niemand wat doen. Of tenminste, nu wel, maar dat, dat uh, in mijn nieuwe business dan weer niet. Dus ik weet gewoon, ik moet fit blijven. Dan is voor iedereen het beste. En als fit zijn betekent dat ik tijd neem om een keer een bad te gaan, oké, okay, dan moet ik dat dus gewoon doen. Of dat ik lekker massage neem. Of een keer een dag niks doe als ik gewoon moe ben. Ja, dat hoort er dan bij. Dus dat is ook echt een kwestie van mezelf op waarde schatten. En dat was denk ik wel een breder thema. Dat vond ik gewoon heel moeilijk om mezelf die waarde toe te kennen of mezelf echt waardevol te vinden... waardevol genoeg te vinden om dat soort dingen te doen. En nu denk ik ook, als ik dan iets in wil leveren qua sporten of self of iets... dan denk ik, hé, hey, wacht eens even, past dit bij degene die ik wil zijn? Nee, mijn versie die ik wil zijn, die maakt hier tijd voor. Dus nu ga ik dat wel gewoon doen.
0: Ja, dus jij hebt ook eigenlijk heel helder... of, nou dat is dan een interpretatie, maar je hebt helder... He, je hebt je zakelijke doelen heb je helder, maar daarbij ook weet je, wie heb ik te zijn? Wie wil ik zijn? Welke versie ja. wil ik zijn? Is dat ook iets wat je regelmatig update, je nieuwe identiteit, zeg maar?
1: Ja, ja ik heb er net ook... Uh, mijn Mindful Mindset cursus was dat eigenlijk een beetje op zoek naar je versie 10.0. Maar ik merk dat dat eigenlijk een beetje de, het thema ook is. En heel veel dingen die ik doe, omdat ik daar zelf altijd naar op zoek ben. Van, oh, weer een stapje verder. En dat hoeft dus niet altijd succesvoller te zijn in geld of in een bedrijf maar ook in hoe ik in het leven sta gewoon net even de betere versie de beste versie van mezelf van wat doet die oké okay, die die gaat sporten die draagt altijd mooie kleertjes weet je wel die, uh, die neemt tijd voor zichzelf en die durft dingen te zeggen die loopt niet weg voor conflict dus dat soort dingen heb ik altijd in mijn hoofd van ja dat is de beste versie van mezelf dus daar moet ik ook aandacht en tijd aan besteden en dat is misschien een beetje gek, maar ik heb daar ook een meditatie voor opgenomen. Echt met muziekje en alles zelf. Maar die doe ik zelf ook. Want dat vind ik gewoon, die doe ik ook wel één keer per week om weer even bij me in te checken. Oké, okay, wat is dan die versie van mij? Hoe zie ik die nu voor me? En dan weet ik, oh ja, oké. Okay. Daar moet ik weer uh, goed herinnering weer. Ja, dat vergt wel onderhoud. Ja, mooi wat je zegt. Ik, 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 gewoon, ik ben gewoon zo dankbaar voor, je,
0: voor, voor wat je deelt, dat ik alleen maar heel erg ja, bevestigend kan knikken, omdat ik, dit is ook precies hoe ik zelf heel snel gegroeid ben. Ook modelleren, toch ook kijken naar hè, wat doen andere mensen. Nou, ja, zo heb ik nu geïnvesteerd in een andere garderobe om ook een andere vibe uit te stralen, mezelf dat gunnen. Want een trui van, 100, van 208 ja. euro met een dochtertje van één... vond ik echt niet kunnen. En toen zei een vriendin van, maar ja, kijk eens naar je omzet. Weet je? Ja, dan, mag je, dan moet je geen weerstand hebben op een trui van 208 euro. Dus toch ook iets met, met waarde en er wel naar handelen. Ja. Um, en, en die ja. identiteit, wat je zegt. Um, ja, wie wil ik zijn? Wat, wat voor kleding draagt Die uh, self-care momenten. Ja. Wat jij zegt is dat dus echt gewoon ook heel erg belangrijk om persoonlijk en zakelijk te groeien.
1: Ja, ja absoluut. Anders hou je het ook niet vol. Want de eerste paar jaar was ik natuurlijk alleen maar business, business, business. En dan nam ik helemaal geen tijd om gezond te koken of om te sporten. of überhaupt. Weet je, Ik had uh, een heel mooi appartement met een bad. En voor mij ben ik er één keer in geweest. Omdat ik gewoon altijd bezig was en druk was. En die, die druk legde ik alleen maar mezelf. Niemand anders. Dat deed alleen ik. Maar ja... Daar maak ik mezelf wel kapot mee. Dus ja, dat had geen zin. Dat was niet duurzaam. Dus ik weet ook, dat werkt niet. En ik denk, omdat ik dat zo geleefd heb, weet ik nu ook wel van... Oh nee, ik ga weer richting die Steffi. Nee, even weer terug naar de Steffi die ik wil zijn. Ja.
0: En wat ik ook van je hoor. Je kan prima miljonair of multimiljonair worden als je heel hard werkt. Uh, alleen, het is niet duurzaam. Klopt
1: dat? Ja, niet duurzaam en niet leuk, denk ik.
0: Vind ik leuk dat je dat erbij hebt. Maar ik nog benieuwd naar ja, ben, hè? want wat ik, bij, wat ik bij mezelf ook heb gemerkt uh, en misschien is dat bij jou helemaal niet aan de orde geweest en dan wil ik graag van je modelleren hoe jij dat hebt gedaan. Wat ik merkte is dat ik rijke mensen, mensen met meer geld, grote vermogen, hogere omzetten, dat ik die boven mezelf plaatste en mezelf daarmee kleiner maakte. Is dat iets wat jij en ze daardoor niet aan te spreken? Of dacht, zij zijn beter, ik ben minder onbewust. En op een gegeven moment werd dat bewust. Is dat iets wat jij herkent of heb jij dat niet gehad?
1: Ik denk niet zozeer in geld, omdat ik denk ik niet heel veel mensen kende die... Een groter bedrijf of iets, iets hadden dan ik. Dus dat, niet, die, die waren niet echt in mijn omgeving. Dus zo heb ik het niet gehad. Maar ik heb wel wat me wel heeft geholpen. Want ik had echt een hele slechte money mindset. Dus ook al ging het hartstikke goed met mijn bedrijf. Ik sliep echt nog in dorms. En toen uh, ging drie overstappen op mijn vliegtuig doen. Dus dat 100 euro goedkoper was. Maar ik heb een tijdje met een man gedate en die stond in de quote 500. En dan ging ik daarna altijd denken. Wat zou hij doen? Zou hij, zou hij deze keuze maken of niet? Want dan, ik wist gewoon van, die had gewoon een goede money mindset. En ik was ook op weg naar de quote 500 of nee, hoe je het maar wil noemen. Maar dus dan ging ik altijd bij mezelf na, ook in, ook in business of dingen van, ja, zou hij dit doen? Nee, oké, okay, ik ga ook nu dit doen. Dus dat heeft mij wel geholpen. Ik, ik ben meer van, niet dat ik mezelf vergelijk, maar meer daar ga ik ook komen. Zo kijk ik er denk ik tegenaan. Oh, supermooi. Nee, wat je dus maakt, je, is... je eigenlijk
0: ook vooral inspireren van hé, hey, zou het, zou hij of zij deze keuze maken. En eigenlijk, want ik las ook ja. iets heel moois in je boek waar ik zelf tegenaan loop. Hè. Enerzijds heb je de law of attraction en handel uh, alsof het al zo is. Dus um, ik ben onderweg naar 1,2 miljoen als tussenstap. En um, enerzijds handel ik daar dus ook naar met mijn team uitbreiden, et cetera. Um, maar nu heb ik een. Wij gaan emigreren naar Mexico in mei. Uh, en nu gaan we eerst yeah. op vakantie. Om uh, daar ook even wat, wat research te doen waar we willen wonen. Maar dan denk ik. Mijn uh, uh, Millionaire Me zou business class vliegen. Ja. Yeah. Maar dat is 15k voor drie personen. En dan denk ik wel: oké, okay, ik heb het geld wel. Maar is dat dan iets wat ik dan nu echt al daadwerkelijk zou doen... terwijl die miljoenen nog onderweg is, zeg maar? En dat vind ik persoonlijk lastig. In hoeverre handel je echt al zo? En, ja, en wanneer niet? Hoe doe jij dat?
1: Nou, misschien om je te helpen. Ik ben, uh, ik ben, ik ben miljonair. Ik vlieg ook geen businessclass. Want ik ga voor mezelf heel erg na, vind ik het het waard? Dus ja, ik, ik heb heel lang money mindset ook door de waar gehaald... met gewoon maar het allerluxste voor jezelf willen. Of het allerbeste. Maar soms vind ik het gewoon niet waard. En op een gegeven moment had ik zo'n inzicht van. Oh ja, ik kan best wel iets kunnen betalen. Maar ik moet het vooral het waard vinden. En sommige dingen vind ik het wel waard. En sommige niet. Zoals biologisch eten. Of, of lekker crisp of zo bestellen. Dat is ook duurder dan naar de appie gaan. En uh, eigen merk kopen. Maar dit vind goed eten. Gezond eten. Dat vind ik het waard. Maar wat je zegt inderdaad. 5K voor een uh, vliegticket, dat het normaal 1500 is, terwijl ik daar de helft van de tijd in slaap. vind ik het niet waard. Daar kook ik liever een Chanel-tas van. Dus zo, zo kijk ik gewoon heel erg van: vind ik dit het waard? En dan denk ik van: ja, business class is wel lekker, dan lig je lekker. Maar ik neem wel een slaappil en klaar. Dus zo kijk ik er naar. En als ik dan misschien denk van, nou, als ik een keer heb, als ik ergens heen vlieg om een tolk te geven. En ik wil heel lekker uitgeslapen aankomen om daar echt de allerbeste tolk ooit te geven. In mijn versie 10.0 vlieg ik altijd naar New York om een hele grote tolk te geven. Dan zou ik het misschien wel doen. Want dan vind ik die nacht is dus het wel waard. Maar als ik daar aankom en dan lekker op vakantie ga chillen, ja, dan vind ik het dus niet waard. Ik vind echt... En hotels kijk ik ook zo nou, ik vind dit echt, ik ben even helemaal, ik ben helemaal
0: in de Gloria met dit antwoord. Dit is echt een shift voor mij. Wat jij
1: zegt, het gaat dus niet om de hoeveelheid geld die je hebt, het gaat echt om wat, wat vind ik het waard. Ja, en ik denk misschien door al die money mindset dingen, dat wij altijd denken: van, oh, je moet business class vliegen, want dat ben je waard. En de beste dit en de beste dat. Ja, nee, soms niet. Soms is het gewoon zonde, vind ik ook. En dat, ik ben ook wel blij dat ik die interne check nog heb. Want anders ben je ook een soort gat in je hand, maar uitgeven. En dat is ook niet hoe... Dat past vind ik ook niet bij een rijk persoon. Die denkt echt wel goed na. Je bent ook niet gek.
0: Nee, ik geloof zelf ook heel erg dus in dit money is... management. Want ik heb bij de... Dat ik zeg maar in de, de spirituele ja. wereld kwam. Hè. Koop een Chanel-tas alsof je het geld al hebt. En dat soort dingen. Ja, ik, kon daar, kon, dat, ja. ik kon daar niet bij. Nee. Terwijl wat jij zegt... Ik heb afgelopen jaar mijn droomauto gekocht. En dat vond ik echt, vond het echt heel moeilijk. Um, omdat het was een geloof van mij van vroeger... Uh, een Audi A5 cabrio is niet voor mensen zoals ik. En toen kon ik hem kopen en toen durfde ik het nee. eerst niet. Totdat ik eigenlijk, wat jij nu heel mooi... dus echt super dankjewel... in waarde, uh, eigenlijk in woorden uitlegt... het gaat er het gaat echt niet om... per se alleen maar kan ik het betalen... maar vind ik het het waard? En voor nee. mij was die auto... Niet niet eens de auto, maar de mindset shift, de, de, de lifestyle shift die ik heb gemaakt. Echt het levende bewijs dat alles mogelijk is. Dus ja, sommige mensen vinden een ja. auto van bijna 50k niet waard. En voor ja. mij is het echt een ding.
1: Ja, precies. En dan is het dus wel waard... Maar als jij niks om auto's had gegeven en dacht... ...ja, ik moet een dure auto kopen, want het kan... ...ja, dan is het zonde van het geld. Dan denk je, ja, ik kan net zo goed een auto van de helft kunnen kopen... ...want ik ken die merk niet eens of zo. Ja, daar geloof ik wel in, hoor. Want zo sta ik zelf ook. en eer, In het begin dacht ik dan nog... ...oh, heb ik dan nog steeds een slechte money mindset? Bijvoorbeeld met huizen. Ik kijk, ik kijk dan nu wel naar huizen. Maar ik vind, de meeste vind ik het gewoon echt niet waar. Dat ik denk, nee, want het is nog niet een perfect huis... ...of er mist nog iets aan. Toen dacht ik, ja, is het nou mijn slechte money mindset? En dacht ik, nee... Het gaat echt om die waarde. Opeens was dat zo'n inzicht inderdaad. Grappig hè? En dat helpt wel. want dus ga je zelf toch weer een beetje zo toespreken van nee, toen nou geld moet rollen.
0: Ja, maar precies. Want dat, dat had ik wel echt met het boeken van de tickets. Maar letterlijk eigenlijk wat er bij mij opkwam was van ja, ik vind een 15k of 5k. Ik vind het gewoon, gewoon niet waard. om dan. Nee. Uh, en ik moet eerlijk zeggen als het alleen voor mij zou zijn... weet niet, zou ik het toch nog anders vinden of zo... Omdat ik, ik, omdat ik het gezin zeg maar draag... dat ik ook denk van... ja, nee, op dit moment vond ik het niet... maar het gaat dus inderdaad meer... wat vind ik het waard op basis daarvan handelen... Ja. en ik denk persoonlijk dan dat dat energetisch... ook veel krachtiger is... dan maar geld ja. uitgeven aan... Um, ja, ik moet dure dingen kopen... want dan weet het universum uh, dat ik dat wil hebben...
1: Ja, dat Terwijl... vind ik sowieso onzinarm.
0: Ja, ik geloof ook veel meer in het money management van... ja hè, als je financieel vrij wil worden, wil je ook passive income streams. Dus daar moet je wel een potje voor hebben om daarin te kunnen investeren. En dat moet het universum ja. ook weten. Wat je wil, niet alleen maar hele dure dingen, toch?
1: nee ja, precies. en ik, ja, ik geloof ook echt wel in de dingen kopen die je verder helpen... of die je het waard vindt. Maar ook niet in je nu al zo gedragen van... Ja, als ik nu gewoon net was begonnen, dan had ik wel allemaal hele dure kleren kunnen kopen. Maar dat had me alleen maar heel veel geldstress opgeleverd. Terwijl ik had ook prima wat goedkopere kleren of tweedehands kunnen kopen, mooie stijlen. Voel ik me ook gewoon helemaal mooi en shiny en kan ik lekker, weet je, mezelf zijn en mijn mooiste zelf zijn. Dan maakt dat prijskaartje niet zoveel uit. Het gaat meer om denk ik, hoe je je voelt. Dat je daar aandacht aan besteedt. Dat je je goed voelt. Dat je je zelfverzekerd voelt. Maar of dat nou een jurk is van 500 euro. Of een van 50. Terwijl ik bij die 50 denk. Oh yes, ik heb nog genoeg geld om misschien nu een VA aan te nemen. En die bij 500. Dat ik gedacht. Ja shit, ik weet niet of het eind van de maand wel haalt. Ja geloof ik niet dat die law of attraction dan zo werkt. Dat dat de ene altijd beter is. Dat, ik geloof daar niet zo in. Nee. Ik denk Super Dat is iets mooi. te ook in.
0: En ik heb nog een hele praktische vraag voor je ook, hè? want um, welke affirmatie of affirmaties in jouw mindset shift heeft je echt het meeste geholpen na je eerste miljoen en welke na al die
1: daarna? Die eerste was ik niet hiermee bezig, dus ik had niet bewust een affirmatie die ik zei, maar zo, ik ben wel zo opgegroeid. echt. Nou ja, hij was, is niet van Pippi voor mij, maar van... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan. En ik had ook geen idee hoor, waarom, ik, waarom het zo goed ging. Ik dacht dat het geluk was. En achteraf dacht ik, nee, dat was geen geluk. Maar ik deed het gewoon. En als ik iets niet snapte of niet wist, dan ging ik me erin duiken. Of dan las ik een boek. Of als ik ergens onzeker was, dan kocht ik een boek over dat onderwerp. Dus ik ben gewoon gegaan. Zonder enige kennis. Zonder ervaring. Zonder netwerk. Gewoon doen. Dus dat was wel echt de eerste miljoen gewoon doen. En, uh, en ja, de daarna was het toen ik wel dat meer door had van... oh, dit is wat ik tegen mezelf vertel. was ik dus heel blij dat ik al die jaren het tegen mezelf had verteld. Want daardoor lukte het dus ook. En toen ben ik op een gegeven moment, toen ik dus merkte van... goh, het gaat echt wel goed met het bedrijf... maar het geld kan ik persoonlijk niet, niet goed uitgeven... ben ik dat gaan shiften met ik ben waardevol. En dan ging ik er iets achter plakken van... Dus ik mag vanmiddag vrij nemen om lekker te gaan shoppen of een massage te nemen. Ik ben waardevol, dus ik koop biologisch eten. Ik ben waardevol, dus ik neem een OneFit abonnement. Dat was voor mij ook echt een ding, een OneFit abonnement. van ik ook zonde, van geld. Allemaal dat soort dingen. Dus dat, ik heb die heel lang gebruikt en dan steeds iets nieuws opnieuw ingevuld. En nu zit ik meer in de fase uh, over dat ik alles kan. En dat ik wel dat het allemaal goed komt. En ook heel erg van ik ben gestructureerd en opgeruimd. Wat ik totaal niet ben, maar het helpt me toch wel. Mooi. Super, dankjewel. Wat ik
0: eigenlijk terug hoor, is heel erg um, ja, ruimte maken. Voor jezelf, zelfcare echt belangrijk maken. Jezelf ook misbaar maken in je bedrijf. Uh, zodat je, wat ik me voor kan stellen, je ook meer kunt genieten van die zelfcare momenten. Niet dat je op de massagetafel ligt en nog denkt aan die klant die Precies. jij misschien zou moeten helpen. Ja. Um, het gaat niet zozeer om kan ik het betalen, maar meer vind ik het het waard. En informaties die jou heel erg helpen, mm. om dat ook in de praktijk. Tijd te brengen is, ik ben waardevol, dus ik mag. En dan vul het maar in. Ja. Um, wat, wat denk jij dat mensen echt moeten weten... wat spiritualiteit toevoegt aan zakelijk
1: succes? Ik denk dat heel bewust naar jezelf kijken... en dat kun je dus door al die tools doen... die ik ook in mijn boek noem en, en die ik graag uitdraag... Maar dat bewust kijken is ook belangrijk. Dus niet alleen denken, oh, als ik maar heel veel self-care in, pla in plan, dan komt het wel goed. Nee, je moet ook wel dus goed naar jezelf gaan kijken. En dat is niet zo leuk. Want je ziet allemaal dingen van jezelf. Dat je denkt, ik ben niet zo perfect als ik dacht. Of niet zo leuk als ik dacht. Of, of van allerlei dingen gebeurde er intern. Maar dat is wel heel belangrijk. En dat is... Um... Ja, dat is iets, die spirituele tools kunnen dat een beetje leuker en makkelijker maken... maar in die end moet je het wel zelf doen. Ja. En ik merk dat bij mezelf ook, dat ik denk... oh god, gaan we weer. Maar ja, het hoort er wel bij of zo. Dat je toch ja. iets aan jezelf ziet van... oh, gebeurt het nou echt? Ja, ja. ja ik was afgelopen
0: weekend was ik op een uh, tantric healing weekend... en heb ik heel lang weerstand op gehad nee. dat ik echt dacht van nee, vaak, dat ga ik echt niet doen... En toen, toen nee. was ik daar en toen was het ook gewoon innerlijk kindwerk en zo. En gewoon echt embodiment. Oh, ja. en Ik was zo verbaasd welke lagen daar dan naar boven kwamen um, die niet per se mooi waren of leuk. Dus ik vind het heel nee. mooi wat je zegt. Weet je, ja, uh, hè, de, de tools maken het leuker met kaarten en de maan en misschien cacao en mooie kaarsen. Maar ja, je moet wel bereid zijn om bewust naar jezelf te kijken. En om ook ja, eigenlijk, de nou ja, luisteraars kunnen niet zien, maar ik doe eventjes de, de aanhalingstekens. De, om de ja. lelijke dingen te zien. En daar dan doorheen ja. te werken.
1: Ja, absoluut. Ja, want het is niet alleen maar makkelijk. Kijk, ik ben heel positief en ik zie altijd heel positief in. Maar er zijn natuurlijk ook mindere kanten en heel veel onzekerheid en heel veel angsten. Maar die heb ik ook aangepakt en ik ga wel door. Maar het is sowieso niet allemaal leuk geweest. Maar ik maak het een stuk leuker en, uh, en beter.
0: Ja.
1: Maar sommige heb dingen zijn u, gewoon vermoedig. Zij,
0: is er nog iets wat jij toe zou willen voegen? Of zeg je van, nou, ik heb echt alles gedeeld. Ook wat ik wilde delen. Ik ben namelijk echt super dankbaar. En uh, ik heb al mijn vragen uh, aan je mogen stellen. Dus is er nog iets wat jij toe zou willen voegen? Nee, volgens mij is het
1: helemaal mooi zo. Supergoed, mega dankjewel. Waar kunnen mensen en bedankt voor het interview? Ja, hey, waar kunnen mensen jou volgen? Op Instagram, Steffi Doos en op mijn website, mindful-miljonair.nl. Heel maar goed, boeken ze bestellen via bol.com,
0: denk ik ook mindful en millionaire. En ik zal Klopt. ook zorgen dat het in de show notes uh, komt te staan. Uh, dat mensen jou kunnen volgen of je boek kunnen kopen. Ik kan het zeker aanraden. Nee. Echt dankjewel. Je bent voor mij ook een manifestatie. Want na het diner uh, had ik niet het lef om je te vragen. Omdat ik dat dus wel deed. Andere mensen boven mezelf uh, plaatsen. Dus voor mij was het ook echt een identiteitsding. Dat ik dacht van, hey, in mijn hoofd heeft ze nee gezegd. Maar ik heb het helemaal niet gevraagd. Dus, uh, hè, en vorige week heb ik het gevraagd. En nu hebben we het gesprek. Ja. Dankjewel. Leuk. Uh, Jij bent er. Uh... Ik doe de recording, doe ik stop voor de luisteraar. Mega, dankjewel ja. voor het luisteren. En in de show notes vind je Steffi haar Instagram en een link naar haar boek, zodat je die als je wil meteen aan kan schaffen. En uh, ja, ook de spirituele gids voor zakelijk succes uh, aanschaffen. Steffi, super, dankjewel. Ja.